0: Salve, mercenários intergalácticos! Hoje atendendo pedidos e sem levar beliscões de alicates preferidos pelo nosso querido doutor advogado José Castanhas Neto, o Netocast. Daremos continuidade ao tema do nosso Drops, que foi publicado no dia 24 de março de 2017. O Drops 16, que o tema abordado foi Favela. Eu sou o Trabuco, o capitão Roche desta nave ao meu lado. Ele, o homem responsável por todos os Drops, diretamente da zona norte-rural paranaense.
1: Eu daqui. Tá favela, mano. Aqui é favela.
0: <risos> aqui é Corinthians, mano.
1: <risos> aqui é Corinthians, velho. <risos> Tem festa na favela.
0: É, exatamente. Mas antes do nosso episódio, aquele rápido, aqueles rápidos recadinhos de leitura de comentários. O estive conversando com alguns dos ouvintes nossos e parece que não deu, cara. Parece que a última explicação que você deu aí para o significado da nossa sigla N.P. não é não é satisfatória. Então, vou pedir para você, por favor,
1: falar de verdade e em definitivo o que significa a nossa querida sigla N.P. Não, beleza, vou parar de improvisar, de inventar, porque tava ficando chato mesmo, né? É, não, Eu... é. parece que a gente
0: tá enrolando essa porra, né?
1: É, a gente... Exa é, é Essa sensação pra quem ouve, né? Ah, o Eldac e o Trabuco estão enrolando a gente e não falam a verdade. Eu vou falar então, galera: NP significa Nosso Podcast. É o nosso podcast, galera. É o podcast de vocês. Então, é, se vocês têm alguma sugestão pra sigla NP, mande pra gente também, que tá acabando as ideias já. Estamos <risos> ficando sem criatividade. Por favor, mande, porque é o nosso podcast.
0: Exato. Não é o finado nosso
1: cast, mas é o nosso podcast. <risos> Exatamente. Por isso que eu coloquei nosso podcast, porque é o NP. Ah. Muito bom, muito bom. Nosso cast era muito bom também. É, eu, escutava, eu escutava, eu escutava. Até porque se fosse nosso cast ia ser NC, né? É, exatamente, exatamente.
0: <risos> NP não é no um porteiro também. <risos> Finado também? <risos> Finado também, beijo. Um beijo, na porteira. Será que isso é um... É um, um destino que a gente tá querendo filtrar, mas...
1: É, não sei, cara. Depender é, da, do crescimento aí, do pessoal dos padrinhos aí, é, não é difícil não, viu? É. Galera, pô. <risos> mas vamos falar isso daqui a pouco, ah, né? É,
0: então, então vamos lá. Então vamos, vamos, vamos começar. Então vamos falar. A gente sempre traz pros nossos ouvintes, é sempre muito importante trazer uma, uma forma de eles repassarem feedbacks pra gente, pra gente saber como que tá, se a gente não tá... Se a gente não recebe feedback, a gente fala assim, pra que, que a gente tá fazendo essa porra, né? Vamos acabar, não tem ninguém... Escutando a gente, né? Então, o um meio de interação que nós temos são as redes sociais. O Dax, você pode trazer pra gente os nossos ouvintes, os links das nossas redes sociais?
1: Sim, vamos lá. Tem o Twitter, que é o arroba o o facebook.com.br nppodcast, tudo junto. Tem o Instagram, que é o instagram.com.br npcast e o tumblr.com.br npcast. não bacana A gente tem também aqueles nossos grupos abertos, onde você pode
0: conversar conosco, e com mais nossos ouvintes e alguns amigos que estão lá, através das nossas, das nossas não, né? quem dera se fossem nossas plataformas, <risos>
1: através das plataformas. Não estaria fazendo podcast.
0: Acho que até estaria, mas aí é descompromissado, daí. eu não ia, não ia dar esporro no, no começo pedindo pra... <risos> 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 não, escuta essa porra, se não quiser escutar, também não muda nada. O que é o Telegram e o WhatsApp Então a gente tem um grupo aberto no Telegram No WhatsApp eu vou deixar o link no post Tem o um link fixado na página Se você abrir a página do lado direito Você consegue identificar ali Mas a gente não consegue passar o URL Porque é um URL muito maluco E o Telegram que é telegram.me Barra NPcast é Só clicar nos dois, você já está dentro do grupo Vai ser bem-vindo lá, já pode conversar comigo eu dá, Aqui com os nossos ouvintes que é sempre muito bacana eu tô aqui por falar em redes sociais aí, aparentemente deu certo aquela bronca que a gente deu no episódio passado nos nossos ouvintes, porque a gente fez um puta episódio e não tinha comentário, né? E nesse o último, no antepenúltimo, no penúltimo, e agora no último, a gente recebeu alguns comentários aí de do, do uma galerinha que a gente já conhece, mas a gente sabe que é ouvinte, e isso que é importante, independente se a gente já conversa, se já tem contato ou não... Dá um feedback pra gente, porque a gente sabe se tá, tá sendo legal ou não. E no nosso último episódio, a gente recebeu a, as presenças né, do nosso querido Douglas Domiciliano Ganso e do Wesley lá do podcast Churume. E foi um episódio revelador, digamos assim,
1: né? <risos> Colocar sal no rabo da pombinha, né?
0: É, exato. Né? Te, te, teve teve te... muito
1: rabo nesse último episódio. Teve. Melhor, melhor deixar pra, pra galera ouvir, se não ouviu. Né? É, exato, Pô, mas um aí... escute o de trás mas... mas é revelador mesmo
0: Não, totalmente, fiquei fissurado No último episódio, eu posso
1: dizer Ô, Trabuco, é. mas antes de você continuar aí Vamos falar aqui, né Eu tava pensando agora enquanto você tava falando é, Foi bem fraco mesmo lá o podcast Delas, pouquíssimo comentário, né uhum. Me pareceu assim Até uma podosfera meio machista né Porque já que era das mulheres Ninguém quis comentar
0: Pois é, cara, não, não sei Eu achei esquisito
1: Olha a síndrome do Zé Wilker, hein?
0: É, é na verdade, a gente tá falando de, de podosfera, é síndrome do Anticast isso. <risos> não, se não, se fosse do Anticast, ia estar tá cheio de comentários. Bom, mas enfim, é, a gente conseguiu o que a gente queria, que é ter, ter um retorno do, de vocês, ouvintes, isso é de verdade. Parece que não, mas o, um comentário que você faz é muito importante pra gente, muda muito o, o cenário e o posicionamento que a gente tem pros próximos episódios, porque é um feedback, e quando você não tem você não recebe poucos feedbacks os poucos que você recebe é muito importante né cara então se ele, se a gente recebe um comentário de mil 12 mil downloads que a gente tem por episódio, esse único comentário vai servir de padrão pra todo, todo o restante do, da, da galera, né? Então se apresentem aí, né, pessoal? Vamos, vamos conversar. Então a gente teve o primeiro comentário aqui que a gente pode falar foi proferido por Anderson Lima eu não sei porque que ele coloca Anderson Lima no discos, Nossa. se todo mundo sabe que ele é o Anderson Pardão ou o Anderson Negão lá do Chorume.
1: O que já é uma mentira falar que é Anderson Negão, mas tudo bem. Ou Posso... uma
0: mentira falar que ele é do Chorume,
1: né? <risos> Direto do do Chorume, né?
0: <risos> Exato.
1: Posso ler? Posso ler então claro, o comentário? Do... por favor. Do Pardão? Sim. Abre aspas, salve mercenários intergalácticos, essa é a primeira vez que vos escrevo, falha minha. Mas gostaria de dizer que esse episódio foi sensacional, fiquei honrado em ser citado como me o mentiroso da podosfera. <risos> afinal, isso proferido de seres escaloniadores e que enfia o dedo no rabo de bichanos <risos> alheios para tentar fugir da prova pegando uma conjuntivite só pode ser uma verdadeira falácia. Beijo é, negão. <risos> Eu acho que foi pra você isso daí, Trabuco, me Eu parece. Desconfio. É. Ou como diria o Ganso e o Wesley, é um código para sexo isso. Provável também. Provável, né? Espero que o rosto desse episódio pare de dar testado no serviço, de tanto fazer exame para fissura anal. E que o leitor de comentários oficial consiga um aumento bolal para não ser mais alvo de chacota em churrasco. <risos> Cara, que tristeza isso. Que tristeza. Um gra... Eu não um... sei
0: se é porque eu não sei se é tristeza esse leitor com de comentário oficial ou ter a bola pequena, mas tudo bem.
1: Cara, mas duro que uma bola é maior que a outra. <risos> É por 60 de lado? Sim, porque a outra parece estar com cachumba. Sempre fui curioso por isso. Se você quiser, eu te mostro. Não, eu tô fora. Eu já matei a curiosidade. Pra, <risos> quem, to pra quem tomou um dedado ué? Ah, é, não. já tô tranquilo. Tá bom. Vamos continuar, então. Ele termina assim, ó. O Anderson Pardão. Um grande abraço por trás nos dois. Cara, mas podia ser... É, Anderson Pardal, né? Só pra gente pôr sal no rabo dele.
0: Legal <risos> cara, obrigado, velho. O Anderson Negão é gente fina demais, a gente tá sempre jogando um que ele com ele e vendo a, a, a criatividade nível mínimo que ele tem, mas tudo bem. E o Anderson Negão não é um cara só lá do Chorome, ele tem também o Blackcast. E, não, pro... é Blackcast, é Blackcast.
1: Ah. E eu protesto, cara. Você acabou de falar aí de criatividade mínima no, no Gartic... E toda vez que eu participo eu sou humilhado lá, cara... Eu sou escrachado, execrado, todo mundo me zoa... Você não jogou com o Anderson Negão, né? Não, ainda não tive essa, <risos> é, esse prazer... Fique a tranquilo, a podia, então... A gente podia um dia promover um, então, uma interação, né? E fazer tipo um desafio arpique... Pode ser,
0: pode ser, eu topo... Não, né?
1: ah, fechou... A gente põe, cada um põe um aquele programinha pra gravar a, o desktop... E depois a gente edita um vídeo narrado por você, pelo Wesley, pelo Ganso. O que você acha?
0: Pode ser. Eu tô dentro. Fechou,
1: então. Nós vamos fazer um Gartic narrado, com narração ao vivo. O Galvão tá narrando LOL, né? Por que a gente não pode narrar o Gartic? Pois é. Não, bacana.
0: Então, o Blackcast tá lá no link do nosso no nosso site, lá no npcast.com.br porque é de um podcast parceiro nosso, é um podcast que eu vi desde o início ele surgindo ele, o, tanto o Anderson quanto o Kilton, a gente conversou muito sobre o início, eu, eu tenho orgulho de ver os, os moleques fazendo um bom trabalho então tá lá, tá, tá linkado os caras são gente boa, escutem lá também é isso aí a gente teve um comentário também de outro cara que também é podcaster, podcaster recente, esse que eu também vi o podcast do cara nascer. E foi um comentário muito sucinto aí. Porque acho que ele quis se adiantar no meio do disso, da, da escuta do podcast. Que foi do Leandro, Pere, Leandro Lopes Pereira, né? O nosso editor do Nerdcast. Né?
1: Será que ele achou que ele tava comentando no Twitter? Pelo tamanho do <risos> comentário dele. <risos> Zoeira, zoeira, Leandro, zoeira. Desculpa, velho. Vou ler aqui o comentário dele, então. Abre aspas. Beijo, Dark. Beijo, Trabuco e ouvintes. Ainda não ouviu o episódio, mas não quero que vocês fiquem chateados. <risos> é singelo, né? 144 caracteres, tá ótimo.
0: É demais. O Leandro, ele montou o um podcast agora, o novo dele é o Ego. Tá sendo publicado lá junto com a galera do Seneg, lá do Cultura Nerd Geek e ele vai falar fala sobre música, o primeiro foi falou sobre a vida do Roy Orbison, puta episódio massa cara, bacana pra caralho, também escutei de antemão antes de lançar, foi o se não me engano foi o Bergs que editou pra ele e tudo o episódio ficou bem bacana cara, então galera, quem gosta de música e gosta de podcast pode escutar aí que, que eu indico e recomendo, Leandro, valeu cara, obrigado que vacilo meu, achei
1: que era sobre ergonomia o podcast dele, <risos>
0: não cara sobre música,
1: é que você falou do Nerdcast os cara dá negócio, faz programa sobre empreendedorismo e tal, é não. Pensei sobre a ergonomia nas empresas.
0: É o Léo Lopes, né? Então é o editor. Né?
1: Ah, não, entendi. Não, agora entendi.
0: Isso. <risos> um outro comentário nosso, esse já é, já é da casa, a gente pode dizer, né, cara? Já é um comentarista oficial nosso, posso chamar assim. Que é do nosso querido Tiago Ramos Melo, que tá sempre lá também lá no grupo do Telegram interagindo conosco.
1: Cara, eu gosto dos comentários dele. Eu é... também gosto. Parece aqueles comentaristas de partida de futebol da Globo.com. <risos> Por quê? Porque o cara faz você se sentir dentro da, do negócio, entendeu? Não você, não tá, você não tá vendo o jogo, você tá lendo o que tá acontecendo no jogo e parece que você tá ali acompanhando ao vivo. É melhor que rádio. <risos> <risos> então vamos lá, ó. Abre aspas pro Thiago Ramos. Salve tripulantes, sei que todo mundo sofre com essas mentiras, mas quem um dia sofreu de verdade mesmo quando acontece algo de mal? Esse conto, esse conto foi recente, abre, aspas, abre parênteses, este ano exatamente, este ano exato, fecha parênteses, é bem próximo do dia do meu aniversário, puta que vacilo né velho, perto do aniversário é foda. É, estamos nessa né? Estamos nessa, exatamente, aliás sábado é meu aniversário, mas vamos lá. Era, era uma madrugada de quarta para quinta, eu estava de boa no escritório jogando no computador. Todos estavam dormindo até que um momento o celular do meu pai chama. Tiago! Não, mentira. É, é, é que escreveu meu que eu... pro celular. <risos> <risos> Chama pelo nome? <risos> <Não se adiantou. risos> é, é, continuando. O celular do meu pai chama. Ele atende e conversa um pouco. Quando de repente o velho grita que nem louco. Nos assustamos com a reação E ele brigando que nem louco no celular. Pra falar a verdade, por outro lado da linha, era uma pessoa que estava se fazendo de sequestrador e falando que pegaram minha irmã e queria uma recompensa em dinheiro. Então, estipular o valor de 4 mil golpinhos, reais, tá? para o resgate, Vai ter sabendo golpista que é <risos> mais legal, bacana, gostei do termo, sabendo que juntando a renda familiar nem dava para arcar,
0: <risos> foda
1: né mano, foda pra caralho velho minha mãe estava nervosa, passou até mal Eu sem saber o que estava acontecendo Parei tudo e a primeira reação foi pegar meu celular e ligar para a polícia Ao saber do golpe envolvendo a minha irmã Fui dar uma olhada no quarto dela Ela estava de boa dormindo pacificamente E nem reparou no barul pelo barulho Somente os meus pais histéricos Com o momento foram até lá e falaram isso para ela Finalizando, ela, a própria sequestrada Falou com os mandantes Diretamente soltando o verbo com as caras os caras tiveram a pachorra de mandar a sequestrada, ou seja, uma voz bem fajuta que parecia a voz dela, pedir e implorar para a outra, a verdadeira, com a falsa, <risos> estilo usurpadora, resgatarem ela. Minha irmã quase riu e desligou na cara dos caras que fizeram o trote. <risos> cara, que merda, né?
0: Merda demais.
1: Sei que isso soa bem sério, mas aconte acontecem e, claro, é uma baita de uma mentira bolar um sequestro e ganhar vantagem das vítimas... Como consequência, minha irmã ficou alguns dias traumatizada. Porra, ela nem tinha nada a ver com o negócio, foi traumatizada, <risos> velho. <véio. risos> ela ficou traumatizada com o um grito. Pode ser. Com o momento e até ficamos observando o dia a dia dela. para ver se algo acontecesse, graças a Deus, aos Jaspions, à Liga da Justiça aos Vingadores, especialmente ao Power Rangers, nada de mal aconteceu. Mas se caso um dia acontecer com alguém, fique esperto, verifique tudo e claro, se o pessoal está em um local onde tem comunicação. Caso seja mais sério, envie para as entidades como polícia para averiguar. Agradeço pelo cast e, claro, pela grande presença dos chorumosos do Ganso e Zop. E agora eu vou ficar de olho aonde tenho que botar os meus dedos agora depois desse cast. <risos> <risos> oh, posso falar que é, sequestro de mentira é bem melhor do que sequestro de verdade. Você sabe o que eu estou é. falando, né, Trabuco?
0: Eu sei, a gente já falou sobre isso, quem não sabe, escuta lá o, o podcast sobre bandidos brasileiros, né?
1: Exatamente, cara. Puta, é aquilo lá foi muito foda, velho. Imagina ah, o... se, a, se a irmã do Tiago Ramos Melo ficou cabreira uns dias depois de nem ter sido sequestrado, imagina a menina que tava comigo.
0: Eu tô ligado, eu sei que foi tenso o bagulho. Pra tomar banho, viu, velho. Quem manda ser filho de Silvio Santos,
1: né? É, é o Tom Abravanel.
0: Isso, exato. Eu tô gravando podcast à toa aqui.
1: Sim, é que eu precisava de alguém pra trabalhar pra mim.
0: Entende, faz sentido. Faz sentido. Comentário do nosso querido Olavo Montenegro, lá do Amazonas, lá da terra do Mapinguari e lá do Tamacast.
1: Vamos lá, abre aspas. Essas mentiras maravilhosas, kkkk Eu pensei no Luiz Roberto agora com esses negros maravilhosos. Eu pensei <risos> na
0: Cluclus Clã com esse kkkkk.
1: Ah, verdade. KKKK. Eu, uma vez, criei uma mentira para um ex-namorado, dizendo que eu tinha um problema de visão. Olha que filho da puta, velho. Um nível de daltonismo em que eu só enxergava as coisas em tons amarelo e roxo. Velho, o cara é pior do que falar pra, mãe, pra irmã que a mãe morreu, velho.
0: É pra quem, né, velho?
1: <risos> é pegar a pessoa desprevenida, né?
0: É exatamente.
1: E eu fui tão convincente que ela ficou umas duas semanas acreditando que eu só enxergava amarelo e roxo. KKKKKKKKK. Ficou muito brava quando disse que era brincadeira minha. Fora que eu já menti um atestado num órgão que eu trabalhava há alguns anos de 15 dias de salmonelose salmonelose e fui para Londrina passear. Filho da puta, velho. Porra, o... tanto lugar, o cara vem pra Londrina, mano. Não, pra... o cara sai do Amazonas, velho. 14 esse pó. Não, só
0: pra chegar em Londrina já demora 15 dias. Né?
1: Mas... Exatamente, ele bateu em Londrina e teve que voltar, porque já tava vencendo <risos> o testado dele.
0: É, só você vibe foi só o rolê, né? Só o passeio. Só. Olavo, lá, desculpa
1: você... a gente ficar zoando você, velho. Não,
0: desculpa não, velho. Tinha que ter ido pra praia praia. Puta que pariu, mas não pra Londrina, velho.
1: Mas não pra Londrina. Fazer o quê? Ah, ele foi ir lá ver a o Hotel do Lago, lá, que tem aquele laguinho é. bem bosta, né?
0: <risos> Cheio de neve fumando crack em volta.
1: Tá louco, velho. Beijo,
0: Londrina, cidade linda.
1: Beijo, Londrina, beijo, Olavo. Desculpa a zoeira. <risos> Ai, véio, olha, mas você começa a pegar os ouvintes aí E ver as mentiras dos caras, né bicho Você vê que de fila da puta Todo mundo tem um pouco, né
0: é, todo mundo tem um pouco.
1: De longe os caras são mentirosos Pareciam mentirosos De perto parecia que estavam mais longe, né <risos> Toma banho, velho. Quanto mais longe esses caras estão, mais mentirosos eles parecem.
0: Eu daqui um outro recado que a gente tem: esse a gente sempre passa e repassa, e sempre vai repassar e continuar sem até exaustão, porque é de extrema importância pra gente. É e, na verdade um agradecimento inicial muito obrigado a todos os que acreditam na nossa querida Família NP a Família NP de Podcasts, que tem nosso querido NPcast, que você está escutando agora o NP Drops, que é sobre a tutela do Eldac, e cujo qual surgiu o tema desse NPcast de hoje o NP Mysterium, que, que é sobre minha tutela também sobre minha batuta, e a gente vai ter também agora o NP Talk Show, que a gente já tem alguns episódios gravados, vai começar a lançar agora no mês de abril já saiu o primeiro e tudo isso é possível graças ao apoio que nós recebemos dentro do Padrim o Padrim, para quem não sabe, é uma ferramenta de arrecadação de forma coletiva é uma ferramenta totalmente online onde você pode acessar e fazer contribuições mensais a partir de um mísero real vou até colocar um eco aqui um mísero real um, um, um <risos> Obrigado. Então, acesse... Obrigado. Então, acessem lá e façam uma contribuição pra vocês. O que vocês puderem doar pra gente é muito importante e ajuda a gente a manter o site no ar, manter as pesquisas que nós fazemos. Paga o nosso trabalho, né, cara? Porque, querendo ou não, é demanda muito tempo, por mais que a gente ama fazer isso, demanda muito tempo. Então Sim. a gente faz questão de agradecer a quem contribui, né, cara?
1: Na verdade, você falou isso aí, que demanda tempo, pesquisa, né? É, contrariando tudo e todos, quase, da podosfera, a gente é um podcast roteirizado, né, Trabuco? Sim. E, e isso demanda tempo para trazer esse conteúdo mais conciso, mais fechadinho aí e elaborado, né? Hum. E então eu queria agradecer os nossos... Padrinhos aí que... Posso falar o nome deles? Claro, por favor. Vamos lá. É o Olavo Montenegro de Souza. Obrigado. Carlos Antônio Silva de Gouveia. Obrigado. Rodolfo Santana. Obrigado. Crazy Fink, ou Pensador Louco. É nóis, mano. <risos> e o Eloy Carlos Santa Rosa
0: beijo gato beijo lindo
1: <risos> cara então tudo, tudo isso que acontece aqui por causa de vocês é pra vocês claro pra todo mundo que direto ou indiretamente também é, contribui pra gente né Tarubuco mandando seus Sim. feedbacks tal é, não vi um filho da puta ainda comprar uma caneca nossa né que a gente tem que falar também que a gente tem a caneca da NPcast olha
0: aí tinha até esquecido disso, bota até uma vinheta <risos>
1: <risos> então galera se você não quer contribuir com o padrinho que é mensal é, independente do valor, entre no link que vai estar tá aí na descrição do post também compra uma caneca nossa, tome um chá, tome um chá de fita chá de cogumelo, qualquer coisa, tira uma foto manda pra gente, a gente coloca no nosso site né, Trabuco?
0: Com certeza Não, você pode tomar água da chuva, o que você quiser tomar nela, pode cê tomar, a caneca é sua
1: você pode tomar a urina do gato que foi fistinizado pelo Trabuco, sem problema nenhum é, muito bem Deus. <risos> então... Participa então, lá, compra, compra uma caneca, gente. Compra uma caneca.
0: Exatamente, está dado o link do post. Cara, a caneca ficou linda, eu gostei demais. O... A caneca está sendo vendida dentro do Mercado Livre, então qualquer um pode acessar. É só chegar lá, clicar e comprar. Você faz em 12 vezes no cartão, não, em 6 vezes no cartão. E precinho bem bacana, bem camarada, fácil para todo mundo. É, só pra... é mais um, uma forma de... De ter uma lembrança do podcast do que a gente poder arrecadar também, né, cara?
1: É, não, cara, não tem desculpa pra não comprar Mercado Livre. Quero ver o ser humano que não tem uma conta no Mercado Livre, que não tem, olha lá, 30, 40 reais no mercado pago, né? Uhum. Entra Exatamente. lá, compra.
0: As canecas estão lindas. Acessem lá. E nossos padrinhos, a gente vai conversar sobre isso. Calma.
1: Exatamente. 18. o eu tenho Tô mostrando assim dentro desse documentário a vida de pessoas que talvez nem façam parte de estatística. Talvez se virem estatística depois de mortes. E não estou mostrando de uma forma glamorizada que as pessoas vão assistir para aplaudir, achar que é tudo bonito, tudo belo. Acho que eu estou tentando dar uma visão de, de problema. E vendo como um problema, ele, acho que ele precisa ser mostrado. Muita saudade dos que se foram e os que estão presos. Liberdade já. Acho que ele pode ser discutido e até resolvido. Se ele continuar identificado e escondido como sempre ficou, as pessoas vão continuar ignorando.
0: Então já que a ideia surgiu e foi fomentada durante um NP Drops e graças aos nossos ouvintes entraram em contato conosco e falaram assim Faz isso, faz, 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 faz que vai ser legal e vai ser do caralho Eu então, daqui, faça as honras, gostei desse episódio pra gente
1: Ah, então vamos lá, Trabuco, conforme a gente prometeu aí, que nem você disse num Drops anterior, né Estamos aqui, a gente tá aqui então para trazer a galera um pouquinho mais de informação sobre as favelas, né? Fizemos aí alguma introduçãozinha da origem. A gente, na verdade, quis dar uma pincelada, né? É, no Drops nós falamos a origem do nome, como foi aplicado a uma aglomeração de pessoas, né? A um determinado local. E nesse episódio a gente vai trazer então um pouquinho mais né, do que, que é a favela em si, como ela é composta, quais são as maiores favelas brasileiras... E também vamos dar uma pinceladinha nas maiores favelas do mundo. Existe, assim, uma diferença da terminologia do que é favela no Brasil e do que é favela no mundo, né? Mas vamos tentar deixar, assim, um pouquinho mais claro para os ouvintes aí, né? A gente vai fazer, então, essa explicação, né? Falando, claro, já sobre a origem do termo e tal... Vamos falar sobre a composição geográfica, demográfica e vamos trazer alguns dados que até foi divulgado, foi estudado pelo IBGE, né? Que é um órgão que, pô, não, não tem como duvidar do que Exato. eles. Instituto Publicam. Brasileiro de
0: Geografia e Estatística.
1: É, não tem como duvidar, mas tem que duvidar também, não dá pra acreditar piamente que, que tudo que eles falam é verdade, né? É, eu não sei, cara, mas a gente, tem que, a gente tem que acreditar em alguém. Não, então tá. As favelas no Brasil, ou aglomerados subnominais, denominação adotada oficialmente pelo IBGE a partir do censo de 2010, é considerada como uma consequência da má distribuição de renda e do déficit habitacional do, do país, tá? A migração da população rural pro espaço urbano em busca de trabalho, porra, quantas mil vezes a gente não ouviu, né, sobre êxodo rural, né, Trabuco? Na escola, ao, ao longo da nossa jornada acadêmica, desde as primeiras séries até o final da escola, né? Exato, é... Então a gente teve essa, esse êxodo né, em busca de trabalho na cidade, nem sempre até bem remunerado. É, aliado a uma histórica dificuldade do poder público de criar políticas habitacionais, é, são os fatores que têm levado ao crescimento do, do, dos domicílios é, mais de baixa renda, mais pobre, em favelas. Então é uma série de fatores que contribui para que o aumento dessa desse tipo de, vamos dizer de casa, de habitação, apareça né? a má distribuição de é, renda junto com as políticas habitacionais do governo faz com que a, a população que vem do, do, do interior ou da, das áreas é, rurais, acabe indo para as periferias da cidade porque periferia já é o um nome que que diz respeito à parte periférica, né? as partes Exato. que contornam um local, né? e cara, se essas favelas. É, a conta é meio simples, o, o, o cara está trabalhando na
0: zona rural, vamos colocar assim o origem dele, ele está na zona rural, a zona rural não, não consegue dar mais rendimentos que ele consegue. O cara sai da zona rural e vai para o meio urbano. Dentro do, do meio urbano ele não consegue emprego, não consegue nada e não tem onde morar. Para
1: ele não morar na rua, ele se instala em algum outro canto. Então, só para contextualizar um pouquinho mais, no fim do século XIX, os primeiros assentamentos foram chamados de bairros africanos, não sei porquê. É, esses eram, então, lugares onde os ex-escravos sem terra e sem opção de trabalho iam morar, tá? É. Mesmo antes, pessoal, da, das primeiras favelas, como o termo é, favela, é, começar a existir esses cidadãos mais pobres, africanos, escravos, que foram libertados, eles eram afastados do centro da cidade e forçados a viver distante do, da, dos centros, né? Eles iam para os subúrbios. Então, é mesmo, mesmo os escravos libertos, né? Que, que compravam o
0: direito deles. Mesmo os que tinham alguns chegaram a fazer fortuna, ou tem alguns histórias nobres, mas a em, em grande maioria vivia trabalhando de regimes quase escravos novamente, porque o preconceito era muito forte. O Ninguém queria esses caras morando, mesmo esses caras sendo libertos. Né? Mesmo os ricos não, não poderiam morar entre os brancos. Então tinha que sair e morar na, em outras regiões.
1: É, uma segregação por cor, né? Vamos, uhum. vamos colocar assim. Oficialmente, o, sim. Oficialmente, sim. É... Porém, é, no entanto, aí, vamos falar assim, as favelas, como a gente conhece hoje, tá, Desse, dessa forma, entre aspas, assim, bem reforçada, entre aspas, modernas, começaram a aparecer ali na década de 70, tá, devido, uhum. como a gente falou aí, ao êxodo rural, né, onde muitas Sim. pessoas, por conta da, da, da falta de renda no campo, é, largou essa vida para ir buscar novas atividades, novas aptidões na cidade... E foram sendo, é também colocada de lado, é, vamos dizer assim, com, como era caro ficar na cidade, como era um pouco mais, é, é, vamos dizer... É... É, é, é como eu disse é. antes, o, você saía do, do campo porque o campo não te
0: oferecia mais o, uma forma... Uma condição ideal de vida, você para pra cidade, talvez, muitas vezes sem dinheiro algum, só com dinheiro mínimo pra poder sobreviver durante uma, duas, três semanas, até arrumar alguma coisa fixa, e você não arruma alguma coisa fixa, né? Então você
1: continua sem grana e sem local pra morar. É isso que eu queria dizer, tipo assim, a pessoa sai com uma renda, assim, pra... Duas semanas, é aquele pouquinho que ele tinha guardado e falou assim: Eu vou tentar arriscar a vida na cidade. Ele vai, cara, mas é, não, tem, não tem trabalho, não tinha trabalho para todo mundo. Aí o cara começa a ir se afastando, porque assim, ele, o pró, é, o pró, é até do ser humano, né? É, você se sentir excluído de determinados locais e se afastar daquele local. Então isso foi acontecendo com essas pessoas que também não tinham mais dinheiro para voltar. Pra, pra área rural, e acabaram se instalando em locais onde eles não tinham é, a propriedade do local e foram tomando aquilo ali, foram se aglomerando, de forma com que eles tivessem um local para se abrigar, né? Sim, é, eu acho que é mais
0: por, pela questão de não ter dinheiro para voltar mesmo, do que, do que a questão de sentimento
1: do, não, do cara, mas o... Não, não, não tem muito, ele não tinha como, ele ficava ali, né, cara? Não, exatamente, e isso acho que acontece até hoje, é, não sei se é tão comum, tão normal, né, mas eu acho que isso acaba acontecendo até hoje, de é, pessoas mais humildes saírem do interior, é, de qualquer canto que seja do país, tentar a vida uhum. num, num grande centro, né? Que... e acabar não voltando para sua origem porque eles não têm dinheiro isso acho que ainda é normal de acontecer não temos dados mas não não, não cara a gente tem até um,
0: um subdado vamos dizer assim porque o, o podcast de hoje ele está sendo baseado numa pesquisa de 2010 do IBGE. então 2010 a gente pode falar que é algo muito recente né então é,
1: é bem é bem é bem atual
0: o que a gente está trazendo tratando-se de
1: IBGE, né até que podemos considerar como 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 é que fala é novo mas é, só para só para colocar um para colocar um pouquinho melhor então o termo aglomerado subnominal subnormal perdão antes uhum. conhecido como zonas especiais de interesse social passou a ser utilizado então pelo IBGE a partir dessa pesquisa de 2010 para designar, então, um conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais, barracos, casas ou outro tipo de habitação, tá?
0: É uma casa, né? Um local onde alguém mora.
1: É, um, um, lo um local onde tenha telhado e a pessoa se abrigue, né? Uhum. Porque um barraco ali também, às vezes, nem se, comp se constitui como casa, né, Trabuco? Sim, é. é. Pra, pra gente, não, né? Mas pra, pra, pra pessoa, talvez... É, não, claro. Para quem tá dentro daquele contexto, de repente, aquilo ali é o que ele tem de melhor Sim, no momento, certeza. né? Então só para voltar um pouquinho, é, o IBGE considera então, que tem que ter no mínimo 51 unidades habitacionais, como essas que a gente colocou, barracas ou casas, ocupando ou tendo ocupado até o período recente né, terreno uhum. de propriedade alheia, ou seja, terreno de propriedade pública ou particular, ou seja, terreno que não é da pessoa que está ali é, morando dispostas em geral, de forma desordenada e densa, ou seja, tá tudo acumulado e de forma bagunçada, não tem uma delimitação diária como a gente tem na cidade, né? Sim. Que o terreno lá tem 6 por 10, 6 por 15, ou 12 por 15, né? É De é. qualquer forma, Aonde o cara conseguir esticar o alambrado dele, ele vai colocando, né?
0: Exato, cara... Na...
1: Sabe e na maioria é? era é desprovida de serviços públicos, né, como saneamento. Isso, assim, considerando como era antes. né. A gente vai trazer uhum. mais informações vai mostrar que é um pouquinho diferente hoje.
0: É, a gente estava falando do, de, de números,
1: de, dos dados que a gente tem
0: do, do, do IBGE, tem alguns dados da ONU um pouco mais para frente. E, e se a gente parar para pensar que a, o IBGE só considera favela a partir de 51 barracos. A gente vê que tem muita gente morando que não entrou dentro do, do censo de 2010. Tem muita gente morando em locais irregulares porque todo mundo passa por um. para ir trabalhar, seja para ir para qualquer lugar, algum deslocamento. Se você tá numa cidade grande, você passa num, num terreno que tem uma quantidade de, de barracas gigante lá, né, cara? E às vezes tem 30, 40 barracas, essas barracas cada uma tem sua família com 2, 3, 4, 5 pessoas ali dentro e. É muita coisa. Pega um local com 30 barracos, 5 pessoas em cada um, já são 150 pessoas morando ali, né? É, é então, bastante e mesmo, gente. E mesmo né? assim não entra na
1: estatística. Né? Não é, é, essas não entram, exatamente. Então a gente ainda tem muita área, tem muito local que não tá na estatística do IBGE, justamente por conta desses detalhes, né? Sim. O, ainda falando IBGE, de acordo com eles, né, aglomerados subnormais eles podem se enquadrar é, observando os critérios de padrão de urbanização e também de pre precariedade de serviços públicos essenciais é, nas seguintes categorias invasão loteamento irregular ou clandestino e áreas divididas em loteamentos irregulares e clandestinos regularizando regularizados em períodos recentes então o que que o IBGE considera ali né que qualquer tipo de invasão ali qualquer tipo de aglomerado de pessoas que são feitas por invasão ou em loteamentos irregulares ou clandestinos, que tenham 51 casas ou barracas, uhum. já é considerado uma, uma fa... unidade uma... habitacional, né? Exatamente, uma favela, uma unidade habitacional, onde é... compõe-se o termo favela, né? Sim, com certeza. E... Então é interessante, é... Re... 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 voltando ali onde você falou, muitos locais não têm 51 unidades habitacionais, mas tem lá... 30, 40 casas com 10, 8 pessoas morando... 50, né? <risos> Exato, cara. Então é muita gente dentro do mesmo lugar subsistindo. E Exatamente. não entra nessa estatística, né? Sem saneamento básico, sem nenhum tipo de serviço público, sem sem eletricidade, sem telefone, sem nada, cara. É, é complicado a situação, né? Mas isso é tão normal quanto... É você abrir a, a torneira da sua casa e ter água tratada, né Trabuco? Uhum. Existe um dado dentro desse censo ele levantou as principais
0: regiões do Brasil onde tem, se tem favelas né, onde a gente encontra o, os principais aglomerados né, de unidades a gente pode falar que em ordem crescente e o centro-oeste tem 1.8% de todas as favelas do Brasil se encontram no centro-oeste no sul apenas 5.3% no norte, 14,4%, sendo 10,1% delas somente no Pará. No nordeste a gente tem 28,7%, sendo que do nordeste os maiores estados são a Bahia com 9,4% e Pernambuco com 7,9% e o sudeste aí, liderando absurdamente, talvez por ser a região mais desenvolvida, né? talvez não, tenho certeza que ser por isso. Com 49,8% das favelas de todo o Brasil. Sendo que só em São Paulo são 23,2% e no Rio de Janeiro 19,1%. Então só em São Paulo, cara, chega quase próximo a, ao Nordeste, que é o segundo colocado, né? Cara, um quarto da população de São
1: Paulo tá dentro da periferia, tá em favela. Tá em favela, né? Não, não é na periferia, tá na favela. tá na fa... Velha, você tem ideia do que, que é um quarto da população? Nós estamos em dois aqui, né?
0: Mais dois, o quarto seria morador de
1: favela. Exatamente. Tipo, de. Não, você tá louco, velho. É, é, é muita gente. Tipo, pegar o podcast anterior, eu, você, o Ganso e o, o Zop, um de nós quatro é favelado. Exatamente. É estatística. <risos> é estatística, cara. E isso assusta. Quando você coloca em porcentagem, aí os números começam a assustar, né?
0: Olha só, só em números de favela no, no sudeste A gente está falando do dado de 2010 E hoje a gente já está em 2017 Tenho certeza que esse dado só tende a crescer Porque a gente sabe que o país não tá vivendo Uma, uma boa saúde financeira O estado tá uma merda Bom, enfim, a gente tá... Não, não vamos discutir política agora, senão o podcast vira outro, né? É uma, uma linha que a gente tem que tomar muito cuidado, né, cara?
1: A gente tenta. A gente evita de falar, né?
0: Exatamente,
1: porque senão.
0: Se a gente, se a gente abrir a boca pra falar de política aqui, acaba. Pode, pode, posso até fechar o notebook aqui e vamos, vamos fazer outra coisa. <risos> não, e então... a gente. Nem eu, nem você vamos se entender pra continuar a conversa. É, exatamente. Não, a gente, foi, foi, a gente se alongou tanto que nem o que eu queria falar, eu falei ainda. <risos> Só pra vocês terem ideia, se a gente for falar em eleições nacionais, o, a gente precisa pra, ser eleito no primeiro turno 51% de, de, de votos, certo? O Sol Sudeste Brasileiro tem 49,8% de moradores em favelas. Então a gente já tá beirando só o Sudeste Brasileiro, só em favelas, o número necessário pra ganhar a eleição pra presidente
1: do Brasil, cara. Só o Sudeste, só uma região. Interessante que daí fala que quem elege o presidente é o Nordeste, né, cara? E se você for ver isso aí, é, não, não, não tem como, né? É, eu, eu não vou, eu não vou, eu não vou responder isso para você porque eu não quero falar sobre política. Então. <risos> não, mas pensando em favela, cara, você, se fala que é a Não sei, é, não sei, não sei. Lá, 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 é, lá, 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 é o pobre nordestino, <risos> sei o que, cara. Oh, o número do, do sudeste, isso porque não tá falando do Espírito Santo, que é menos ah. de 2%, né? Hum. Mas, mas São Paulo consideravelmente é a cidade de maior proporção. E, e é assustador, né?
0: Bom, depois que a gente recebeu o, o, o nosso, aqueles recados falando que eu era um esquerdopata maníaco, então eu não vou, eu não, não vou me falar muito sobre política mais. Mas um <risos> dia eu ainda vou provar que esse cara que falou isso estava extremamente certo.
1: <risos> então não precisa provar, só continue fazendo o que você vem fazendo. <risos>
0: Exatamente. <risos> só,
1: só continue fazendo o que você está fazendo, que seja por si só, prova pra ele que ele está certo. <risos> Exato. Ah. Mas vamos falar um pouquinho sobre demografia, então, trabuco da favela? Demograficamente, então, é que a gente falando, o,
0: segundo esse censo de 2010 do IBGE, 6% da população brasileira, é, aproximadamente, aproximadamente, não, exatamente 11.425.644 pessoas vivem no estado de, de favela, né, vivem, vivem em locais considerados favelas. O, foram identificados nesse, nessa pesquisa, nesse censo do IBGE, 3.224.529 domicílios nessas áreas. E isso é aproximadamente 5,6% do total de residências existentes no país, cara. Um cara,
1: um pouquinho mais 3 de. 3 milhões de
0: casos, véio. É muita coisa, velho.
1: É um pouquinho mais de 3 pessoas por residência, né? Exatamente, um pouquinho mais de 3 por residência. O que é um pai, uma mãe e um filho? exatamente cara o ou uma mãe que... sol... ou uma mãe solteira com três filhos Exatamente, pode com ser dois... <risos> <risos> Pode ser tanta coisa. <risos> Pode ser tanta coisa, né? Pode ser três
0: filhos com pai e a mãe morta. <risos> é, o IBG ele começou a monitorar a situação de favelas no Brasil lá na década de 50, ainda bem bem passado ainda. O primeiro estudo que eles fizeram foi em 53 e é intitulado As Favelas do Distrito Federal e o Censo Demográfico de 1950. Eles apuraram nessa época que 7,2% da população do Distrito Federal, que na época era de 169.350, 305 pessoas viviam em favelas. Provavelmente por conta da Construção de Brasília, né, cara? Que nessa, nessa década aí acabou atraindo gente do Brasil inteiro enlouquecidamente. E tá lá, o, o Candangolândia
1: virou isso aí, né, cara? Assustador assustador esse, esse período da Construção de Brasília. Eu já assisti alguns documentários e, bicho, gente do Brasil inteiro chegando de ônibus. E, uhum. era, e era só de bard, né? Chegava aquele monte de gente, descia Exato. e sentava no meio-fio, porque não tinha o que fazer, cara. Não tinha o não, não que fazer, não tinha pra onde ir, não tinha o que comer, não tinha nada, né? Não tinha nada e tal e ficava ali esperando alguém passar de caminhonete, falar assim: você, 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 sobe aqui, uhum. vamos trabalhar. E assim ia, velho. Exatamente, é é cara.
0: É, e, e é bem isso, porque como foi essa demanda de, de habitar e emprego e tudo mais. O, foi crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais essa demanda. O governo não conseguiu se atualizar e e construir casas, construir, alocar essa população para um pra uma moradia, né? Não 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 teve conta, por mais que a gente sabe que o Estado é falho, talvez com essa necessidade não seria até impossível de suprir, né? E acaba que dá margem para esse crescimento desenfriado total aí, porque não tem condição né cara, não tem como mudar dessa infraestrutura aí, só que infelizmente hoje, a gente tá falando de 1953 que foi, esse, que foi publicado esse estudo, de, e hoje a
1: gente tem tá 2017, né, talvez já, já
0: teria dado tempo para
1: ser corrigido isso. Ah, difícil né velho, a população cresce exponencialmente e a pobreza vem acompanhando junto na Trabuco.
0: É, no, no senso aí do IBGE, o Daqui, ele ainda fala do, além do, desse grande número do, só do de 3.224.529 domicílios eles falam que dentro do Brasil existe um total de 6.329 favelas o, essas favelas estão distribuídas em 323 municípios de um total de 5.565 brasileiros né? então 6.329 locais do Brasil existem mais de 50, 51 ou mais unidades habitacionais com mais de uma pessoa morando né?
1: cara, você pegar 6.329 favelas um total de 3.224.000 domicílios, nós temos mais ou menos aí 50.000. Ó, vamos
0: é... fazer uma conta rápida aqui, ó. 6.329 favelas, o mínimo é 51 barracos, certo?
1: Aham. Uh -huh.
0: Então a média é 124 barracos cada um. A gente tem... De acordo com o estudo, foram identificados 3.224 domicílios. A gente tem um total de 11.425.644 pessoas morando. Então, 11.425.644 pessoas dividido por 124, que é o que tinha dado, dá 92.142 pessoas por barraca. Eu não sei fazer conta. Você não sabe, você é burro. <risos> é,
1: é muito mais fácil dividir é, 11.425 por 3.224, você sabe quanto que tem por barraca. É,
0: pois é. Pois é. É que depois tava em outra pega, página
1: aqui. Você pega 3.224 milhões por 6.329, você sabe mais ou menos quantos barracos tem por favela. Isso aí, ouvintes. É, Windows, bandeirinha R, digita em calc, dê enter e faça a conta que o Eldar que passou. Isso, porque o Trabuco não sabe fazer conta. <risos> ele, só Falando... editar, ele só sabe editar podcast. Falando sobre locais do Brasil, voltando ao podcast, então.
0: Não corta isso, filho da puta. Claro que eu não vou cortar, velho. 92 mil pessoas por casa, eu
1: vou deixar obviamente. É a conta mais burra que eu já ouvi na vida, velho. Isso, isso detalhe sobre nenhum efeito de álcool ou drogas. Lícitos. Nada, nada,
0: né? Bom, o, segundo esse estudo, então, o, as cidades mais tem o maior número, né, maior proporção, proporção de habitantes em favelas o que acabou me surpreendendo porque essas cidades não estão no grande centro do sudeste, né, que é o principal responsável por os oh, 49% né, de, foi a cidade de Belém que tem metade da, cara, metade da população de Belém vive em favelas 53,9% vive nesse tipo de aglomeração, Salvador com 26,1%, São Luís do Maranhão 24,5% Recife, no Pernambuco, com 23,2%. E, obviamente, as maiores cidades são São Paulo e Rio de Janeiro, que tem 11% e 22% da população morando em favelas, né?
1: Cara, o, o interessante aí que você falou, eu vou até dar um exemplo. Belém, 54% da população vive em situação de favela, né? Vive nas favelas. Uhum. Eu tenho um colega meu que é um colega de internet, da, das gambiarras de videogame que eu faço aí ao longo da da minha vida, e ele, e ele é de Belém, cara, ele mora, obviamente, numa favela, é, cara, ele tá, ele começou a vender tudo que ele tem lá de coleção de videogame, pra construir um barraco onde ele mora, ele comprou um terreno, numa esquina, numa favela, o terreno tem 3 metros de frente por 11 de comprimento, você imagina, velho? 3 de frente. Trabuco, o que, que você faz com 3 metros de frente?
0: É você deitado com os braços esticados, né, cara?
1: Velho, é 3 metros de frente, com 11 de comprimento. Ele tá fazendo uma construção de 4 andares, numa esquina. O que que isso aí vai ser, velho?
0: Pois é, cara. É, um... é
1: uma favela, velho. É. é. O cara constrói o que dá pra construir aonde dá, velho. Exatamente, cara. Não, não... É, não você tem... tem que morar, né, cara? Você tem que morar. O cara tem lá 3 irmãos, 11 gatos, 15 parentes. E o cara vai sobreviver de um jeito ou de outro, ele vai sobreviver. É, o, falando em população, cara, a cidade do
0: Rio de Janeiro é que tem mais pessoas morando dentro de favelas. Dá um total de 1.393.314 habitantes. Porque isso representa 22% da população total do Rio de Janeiro. Então, a cada 100 mil cariocas,
1: 22.160 estão em favela. Cara, é... é um quarto da população também, porra. É quase um quarto da é população. É quase um quarto, né? Você tá maluco, velho. É... Pense em porcentagem, é assustador. Exatamente, cara. O... A população
0: residente em favelas hoje, então, segundo o IBGE, 68,4% dessa população residente em favelas são pardos e a idade média desse, dessa população é de 27,9 anos. Isso é uma população jovem, vamos dizer assim. Né? Eles são mais novos que nós,
1: por exemplo. É uma população bem jovem, né? É hum. menos de 30 anos, então... É interessante esse tipo de dado, né? Você saber que são pessoas com menos de 30 anos. São pessoas que têm ainda muito o que trabalhar, contribuir, né? Uhum, com certeza. Então é, é que bem é, legal. Talvez, da...
0: é, talvez é isso. Sai de casa pra buscar uma oportunidade e não consegue, né, cara? Não consegue. Então, aí não tem dinheiro pra voltar pra sua origem e
1: acaba ficando, né? Uhum.
0: Uma outra pesquisa que agrega nessa, nessa do Censo de 2010 é uma pesquisa de 2005 que foi produzida por um dos braços da ONU, que é a Una habitat que é a... Ela disse que 26,4% da população urbana brasileira vive em favelas então é bem o que você disse todo, A gente está batendo né, todos os dados aqui tá, Dá um quarto em todos os locais Então é isso aí, né, 26,4% vive em favelas Um relatório então, que foi divulgado em 2006 pela própria ONU Que foi produzido pela ONU Habitat Apontou que o Brasil vai ter aproximadamente 55 milhões de pessoas morando em favelas em 2020 e continuaria batendo nessa tecla, né? 25% da população do país. É exponencial o
1: crescimento, né?
0: exponencial o crescimento, cara. Oh, velho, 55 milhões de pessoas é muita coisa, cara. É, é
1: muita, muita gente, coisa. velho.
0: É maior que muito país por aí, velho. O, oh. oh, E ainda, apesar desse alto número de pessoas, e apesar do crescimento das favelas, tem um contraponto aí que é meio esquisito, que a organização aponta que praticamente... Esse crescimento é estável, né? 34% ao ano. Por mais que a gente fale que é exponencial, ficou meio esquisito. Eu não entendi muito bem de onde surgiram esses dados dele. E o percentual de população que vive em favelas vem diminuindo ao longo dos anos também. Ainda falando de Brasil, tem algum dado sobre o como que é o... a situação desses... Desses, desses locais, né, dessas favelas Esses aglomerados subnormais Então 67,3% desses domicílios Possuem um saneamento básico adequado Sendo que o contrário deles no, Nas zonas urbanas regulares né, São 85,1% das casas Têm o saneamento normal 56,3% dos domicílios De da, dos aglomerados subnormais, as favelas, estão conectados à rede de, de esgoto geral, né, a rede de esgoto unitária para todos, e 11% deles estão, possuem fossa séptica. Então, até aqui é um número não tão ruim assim. O, mais de 88% desses domicílios possuíam um fornecimento de água adequada, seja do, aí a fornecedora do estado né, estava trabalhando e atendendo com a água tratada energia elétrica 72,5% desses domicílios possuíam serviço de energia elétrica também provindo da fornecedora estatal o só que em um contraponto desses 72,5 né no, se a gente totalizar do 100% do, do local 99,7% tem acesso à energia elétrica né então pode descontar esses 72 o resto disso é tudo gato net ou gato 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 energia né? é, o,
1: é... Aquele gato, famoso gatão de energia, né? Cara, mas você pensar que é, 72%, é. 72,5%, 3 quartos da população tem energia legal e paga sua energia. Uhum. É, é um ótimo número, né? Se, não, hoje... não,
0: a gente tá falando de cara que paga IPTU, inclusive, aqui, cara.
1: Exatamente. É, não tá aqui no texto, mas eu vi alguns estudos é, e algumas pesquisas que 90 e tantos por cento da população hoje que mora em favelas no Rio de Janeiro não querem mudar pra cidade, por, porque tem Não tudo, quer sair né? Né? Não quer sair, exatamente, porque lá tem tudo, né, Trabuco? Lá uhum. tem tudo, tudo que precisa, internet, energia, saneamento, é, serviço de farmácia, mercado, tudo tá ali. Então, por que sair dali? Pois é. Então, é, é interessante, cara, eu acho um contexto bacana. É, a gente, quando fala em favela, só pensa no lado ruim, né? Só pensa em tráfico. É de droga, só pensa em mortes, essas coisas... Mas não, cara, isso aí é, é uma parcela pequena do, do todo, né? Ainda <risos> mais quando você pega esse tipo de dado aqui que mostra... É, basicamente que todos têm condições plenas de viverem tranquilamente... Com todas as condições de, é, mínimas de sobrevivência... Rapaz do céu, é, é só uma questão de, de visão... De achar que é ou não é favelado, né, Trabuco? Com certeza, cara. É uma questão de puro simples divisão. É uma questão de é, mentalidade, né? Hum. Mas eu acho que, depois de tudo isso aí que a gente explicou, a gente podia trazer então pro, pro pessoal aí é, sobre as favelas brasileiras, né? As principais ou as top 10 favelas que a gente tem aí no nosso país, o que, que você acha, Trabuco? Ah, com certeza, cara. Principalmente porque a gente não pode deixar,
0: deixar de falar, né? Porque são... Chega a ser até, querendo ou não, são, são ícones brasileiros, né? então
1: É, na verdade, são pontos turísticos até se a gente for mais a fundo. Uhum. É, as favelas no Brasil elas acabam se tornando referências turísticas para... Para os estrangeiros, né? E até mesmo né? para quem é do país que mora em outros contextos... A gente mesmo, né, Trabuca? A gente mora no interior do Paraná, não tem familiaridade com, com favelas, né? Não, na, na nossa região aqui não tem favela, cara. Então, não, não, exatamente, não existe favela. Então, para a gente, é, é algo peculiar, né? É algo diferente pra gente é mesmo, cara, o não, não tá no nosso dia a dia, eu quando, quando
0: sai daqui até é meio, é meio esquisito, sabe hoje eu já acostumei já, né, já via, viajei pra caralho, já já, já não, não não tanto mais, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu falei, caraca, velho, como que essa galera caralho, vive, né, véio, sabe porra, velho, que foda como essa galera vive, né, é. Pô. e conversando eu... com os caras de São Paulo, eu ô oh, velho, esses caras aí, mano, morando tudo encaixotado né eu falei, ah, velho, isso é o cara ali mora ali, lá, fala com ele aí, João.
1: É, eu acho interessante, tipo, os parentes da minha esposa são todos do Ceará, né? Uhum. É, e é o segundo local ali com maior índice de, de concentração, né? Eu acho Sim. que é, o Nordeste tem 28%, como a gente falou, quase 29%. Cara, e, e o, o, o tipo de favela que a gente encontra no Nordeste é muito mais é, pobre de infraestrutura que uma favela que a gente tem em São Paulo ou Rio de Janeiro. Sim e isso, isso com os olhos de quem já esteve a favela no, no, no Ceará ela é a favela no sentido puro da palavra, não tem nada cara, não tem nada é subsistência mesmo a favela em São Paulo é só uma denominação para uma aglomeração de gente no espaço. Ah, é, obviamente tomada. existe, obviamente existe o um mínimo do mínimo do mínimo que, que alguém morando lá, né? Mas ah, não, lógico, lógico. Mas falando assim, em termos gerais, é, favela no Nordeste representa muito mais é, o termo em si do que propriamente favela em São Paulo. Isso minha visão, não sei. Depois os ouvintes podem escrever pra gente e prestar mais opiniões, né? Mas assim, é, vi, é, visualmente eu fiquei 30 dias assim em São Paulo, fiquei 40 dias em Fortaleza e cara, é, aonde você vê favela realmente é favela mesmo. De pobreza absoluta, extrema no Nordeste. Em São Paulo você vê comércio, é uma existe uma vida dentro da favela. Tem um ecossistema, né? Exato, é um ecossistema, é como se você montasse um aquário e tivesse todo é, um ecossistema ali, uma biologia que funciona em prol de todos, né? É, é um bairro, né, cara? Vira um bairro, né um grande bairro, um grande centro, e
0: são grandes comunidades, né? não à toa são chamadas de comunidades, né?
1: a gente falou de, de, de que nós vamos trazer aqui as 10 maiores favelas brasileiras top vamos pegar a décima aí que é Heliópolis porra, quem que não conhece Heliópolis, cara Quando você, se você falar Heliópolis hoje pra alguém mais desinformado, vai achar que é uma cidade sim eu. essa é a visão que eu tenho se eu falar pro meu pai ah pai, eu tô indo lá pra Heliópolis em São Paulo meu pai vai achar que eu tô indo pra uma cidade do interior de São Paulo, meu pai não tem noção que é, é uma favela dentro de São Paulo, né é, por conta, cara, o tamanho né? olha só, é, essa favela que fica ali no sudeste do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo é, pelos anos 80, 70 a prefeitura decidiu retirar par, uma parte, né? uma parcela dos moradores da favela da Vila Prudente olha só, uma parcela de moradores da Vila Prudente que é uma outra favela que estava com instalações provisórias é, mesmo com um barraco de madeira então assim, já tava numa situação mais precária do que aqueles que já tinham um certo tipo Sim. de conforto ali na, dentro da, da Vila Prudente né é, e após tudo isso aí né passou um tempo, tal, a população acabou criando raiz ali na, na, na região de Heliópolis, que é a favela hoje é, e acabou dando origem a esse local, né, essa favela o, ou, ou seja, existiu... o governo tinha alguém que estava carente e jogado em um canto e deixou o carente e jogado em outro né? exatamente, e, e como teve uma intensa é, vamos colocar assim num termo bem chulo, grilagem de terra nessa região uhum. é, acabou se tornando ali a décima favela mais populosa do Brasil que é Heliópolis, vindo até hoje atualmente 41.118 moradores nessa, nessa região então você vê que é. É gente pra caralho, velho. É gente, demograficamente é gente pra cacete, né, Trabuco? Com certeza.
0: O, a número 9 aqui, talvez o nosso querido Rolando lá do, do Tamba Cash saiba dizer, é, é chamada de Cidade de Deus e Fique em Manaus, lá no Amazonas. O, a cidade já de Manaus é uma cidade Com uma grande, é densa O número de favelas que tem no local São 50 favelas que são consideradas A cidade de Manaus o 16% do, do, dos domicílios Da cidade ficam em favelas E a cidade de Deus é maior da, De Manaus e fica na região norte da cidade Ela tem como origem Meados aí de 1990 e basicamente com invasão de grupo de imigrantes de sem terras na região. E o número de habitantes hoje da de, de, de cidade de Deus é de. Hoje não, né? Deve ter mudado pra caralho esse número. Foi quase 10 anos já, né? o
1: São de 42.476 pessoas. É, não dá pra saber se aumentou ou diminuiu, porque a mortalidade é tão grande quanto a natalidade, né? Então. Com certeza. Não, é. O estudo é antigo 7 anos aí, e a gente não pode precisar exatamente, sei lá, cresceu. O... Se ela saiu de décimo para uma posição mais próxima dos primeiros, ou se ela ficou mais próxima do décimo em cima, si, né, Trabuco? Hum, com certeza. <risos> a, a próxima que a gente tem na lista, em oitavo lugar, é Paraisópolis, também que fica em São Paulo, tá? É, na verdade, então, essa favela é, é a maior da, da cidade de São Paulo, né? E fica no sudoeste do estado, onde ela briga aí em torno de 42.826 moradores, tá? Ela teve origem no loteamento de alto padrão que no ano de 21 resultou na participação na, da, da antiga Fazenda Morumbi. Olha só, cara. É, parte da população dessa fazenda vinha de uma área nobre, né? Do loteamento de alto padrão que se deslocou para poder. É, ter acesso à terra, né, o cara queria, o cara Sim. quer, porque o ser humano ele quer ter o lugar dele, né, não, aqui é meu, então o cara saiu de uma área nobre para ir para uma pra um outro local ali e acabou tomando, e o que tornou a, a Paraisópolis como a, a oitava é, maior favela do Brasil, sendo a, a favela maior do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, né. Exatamente, cara,
0: e olha, olha só, das 10, o São Paulo que era que tinha maior número de de habitantes em favelas fica só na oitava, né? Exatamente, é a última, né? Em tamanho, né? Mas não, não em quantidade né, de favelas.
1: Então, cara, não.
0: o a sétima nesse quesito, o, o de menor para maior, né? O fica na cidade de Fortaleza, no Ceará, né? Como que fala? Eu no da...
1: Ceará é
0: com I Ceará, é com com I, né? É com I, o, cara.
1: Então,
0: é a favela de Pirambu. Ela é a maior favela do estado do Ceará É uma das maiores do Brasil, né, a sétima maior Ela fica no litoral oeste de Fortaleza E ela, hoje ela tem 42.878 moradores Ela é datada do início do século XIX com, Principalmente formada por grupos de retirantes Que foram chegando no, do sertão fugidos da seca E ela tem ainda registros dos anos 30 e 40 de rebeliões de população tem, tem alguns livros interessantes que tratam a história de, de Pirambu e foi a história de luta contra os caras que ele, literalmente passou o um trator, sabe, em cima, então mas infelizmente até hoje é muito precário, como você tava tá falando que extrema abandono, né até hoje não, não consta é, saneamento básico no local não tem coleta de lixo, não tem nada, cara então é realmente é, é, um, é um negócio triste, né, velho eu, eu é passei humano, perto velho.
1: eu passei perto dela, por isso que eu tô falando eu falo com propriedade que eu já tive é, não no local, né, no contexto inserido lá diretamente, mas eu estive como terceira pessoa, observei de perto, cara, o lixo ele roda como se fosse feno num filme de faroeste nesse local, cara, não existe coleta de lixo, saneamento nenhum, tudo é jogado nas ruas, cachorrada rasgando... É um estado de calamidade Pública mesmo, é um estado de degradação Humana, tá? Cara, o lixo é um problema Público que a gente ignora Constantemente, velho é, é o, é, e do lixo sai o chorume. Não que isso seja uma coisa boa né? Não, de forma alguma Não estou valorizando, pelo contrário Estou expondo que é um problema social Com certeza eu, 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 os, Alguns aí se intitulam De podcast da família brasileira aí Se intitulam de problema social Exato Mas não vem ao caso aqui hoje, né uhum. Vamos para a próxima favela A sexta Clara. Colocada a sexta, colocada então é a Casa Amarela, localizada em Recife. Tá, a Casa Amarela, para você ter uma ideia, possui ali em torno de 53 mil moradores. É muito antiga. E as pessoas surgiram ao redor do Arraial do Velho Bom Jesus, criado para proteção da, das capitanias dos invasores holandeses no século 17. Olha como é antigo esse local. Hum. A gente. É, infelizmente deixou os portugueses colonizarem gente. Oh, não tinha nem o Paraná nessa época ainda. Não tinha <risos> nem o Paraná. A gente deixou os, os portugueses colonizarem a gente. E lá no, no Recife nós tocamos os holandeses de fazerem um serviço um pouco melhor aqui. Enfim, não vem ao caso é fazer também, porra né?
0: nenhuma, velho. Tudo que é colonizado pelos holandeses deu merda.
1: Ah, velho. É pior mas... do que os portugueses. N não sei se é melhor, pior que os portugueses. Qualquer é. dia a gente
0: faz um podcast só sobre isso. Então... Vamos fazer
1: so vamos fazer isso aí, cara? Tenho certeza que você vai mudar de opinião. Não, eu, eu queria ser. É, eu sou um believer nesse sentido que os holandeses seriam é. melhores que o português. fato é,
0: Portugal de longe não, é, não era a melhor opção. Nunca <risos> foi, né? É, isso é um fato, cara. Fato consumado. <risos> Talvez a Inglaterra seria melhor na época, mas. Mas é, Holanda mas... não, cara. Holanda não. Cara, a Holanda tomou pau de Portugal, velho. Então, pra alguém tomar pau de Portugal, realmente
1: não devia ser grande coisa. É, você vê, né? A, essa favela da Casa Amarela, ela surgiu é, e teve desenvolvimento. Com pessoas que habitavam as regiões próximas ali E, e se juntaram para expulsar os, os inimigos holandeses, no caso Que estavam querendo colonizar aquela região, né? Uhum. E a partir dali eles foram se aglomerando, construindo moradias ali E tornou, então, o que é hoje a sexta maior favela do, do Brasil Aí é a Casa Amarela Você vê, século XVII, meu amigo Cara, é tempo, hein, velho? Oh,
0: isso, velho, não vai mudar por nada, velho Nunca, não vai esse é o tipo de coisa que, que não muda, cara.
1: Não, e nem há intenção de mudar, né, Trabuco?
0: Não, Nossa, já, tá, já tá enraizado
1: já, velho. A favela é uma coisa enraizada no país, ponto de visitação de turista gringo. É. E por que mudar, né? E um grande berço eleitoral, né?
0: Opa! O, a quinta favela, então, é a Baixada da Estrada Nova, fica em Belém, na cidade de Jesus, né, não. Belém do Pará, <risos> cidade do menino Petros. São 53.129 moradores Que moram de maneira totalmente irregular E gradativa, a gente pode dizer O acesso é totalmente limitado É feito por becos As casas são de palafitas Você sabe o que é isso, Dak?
1: Palafita? Uhum. Nem ideia, é o Cebolinha falando pra parar com as fitas É o Cebolinha falando pro <risos> amigo dele Parar de roubar o Cascão
0: É o Cebolinha, mano, né? É, pala -fita, ô, mano
1: O Cascão, fala <risos> com as fitas aí,
0: mano. <risos> não, poderia ser muito bem, mas fala fita, sabe aquelas casas que. Pensa numa casa ribeirinha, assim, que quando o rio sobe, não pega a casa, porque a casa é feita em cima de um monte de tronco alto, assim, sabe? Só... Uhum. Então, é, essa é uma casa de palafita. fita. Mas, e... mas, mas me saí bem, né? Sim, muito bem, muito bem. É melhor que o nome do que o, que o cara deu pra casa, né? <risos> É, beijo, Maurício de Souza. meu beijo. Nessa favela, apenas em algumas casas, não a gente pode falar que tem água encanada, eletricidade, não é um fato corriqueiro, não, não. Quase ninguém tem e sistema de esgoto totalmente abandonado, né? E por isso que a gente tem enorme tipo, doença, cara. Tudo quanto for tudo que é causado por acumulação de lixo, por água maltratada, por falta de saneamento básico, a gente vai encontrar ali. E claro, criminalidade, né, cara?
1: Essa é uma a gente até não quer entrar nesse assunto, né? Porque a gente tá
0: tenta evitar,
1: né, cara, porque tem, ou não existe
0: o estigma, né?
1: É, mas o... o foco aqui do NPcast é nunca valorizar as coisas uhum. ruins, né? Pelo contrário, a gente quer só é... mostrar pontos positivos de qualquer assunto que a gente traz aqui porque para falar de coisa ruim, cara a gente já tem jornal, a gente já tem o dia a dia do contexto aí nosso que a gente vive, né, e os meios de comunicação vivem disso, né uhum, como, como, como podcast é um meio de comunicação diferente, estamos aqui para falar da parte boa, né, não queremos valorizar o que é ruim, porque uhum. valorizar o que é ruim só traz coisa ruim pra gente também, né, Trabuco exato, mas vamos seguir aqui posso trazer o, o a, a quarta maior favela do Brasil uhum ela fica em São Luís, no Maranhão. Ela é conhecido como Coroadinho, tá? A favela possui quase 54 milhões, mais precisamente 53,945 habitantes, tá? 53 mil, é, né? 53 mil, sim, 945. É que você, Ela... falou, você falou milhões. Falei milhões? Falou. Então, então é 53,945 habitantes, tá, ouvintes? Pra ficar bem claro. <risos> É. tá falando, a gente tem aqui com ela é muito cheia de violência, mas não vamos valorizar isso de novo enfatizando, uhum. tá? Ela tem muitas milícias, cartéis tal, não sei o que, mas a gente não quer falar sobre isso, tá? Ah, é, o que, que acontece lá? Ah, é, não tem supermercado, não tem abastecimento, não tem alimento, é, feira livre, não tem higiene nenhuma, então, assim, existem muitas feiras de produtos que são produzidos na, na comunidade, só que não existe higiene porque não há também saneamento básico, né? né? Exatamente. Ela tem uma origem aí no meados do século 20, né? Ela é uma favela relativamente nova, né? Trabuco. Uhum. Só que assim ela não possui nada, nada de saneamento, nada de condições mínimas de sobrevivência. É realmente ela entre todas que a gente tem falado até agora, ela é a primeira que não possui nenhum tipo de condição. De habitação habitável, ela não é habitável para os padrões é, mínimos de sobrevivência de uma pessoa, tá? o A terceira posicionada
0: como a maior favela do Brasil fica no estado do Rio de Janeiro, cidade, na cidade do Rio, inclusive, e ela é chamada de Rio das Pedras, é a favela dos nordestinos, né? O, ela é a segunda maior cidade da favela do Rio, tem um total de quase 55 mil de moradores. Ela fica na zona oeste do Rio e. E, de fato ela é a comunidade que maior apresenta o número de quanti a quantia de imigrantes nordestinos e ela é datada do início da década de 70 cara. E
1: desde é, então e, vem, e a... vem só aumentando né? ela vem bem de encontro com aquilo que a gente falou né é, o êxodo da área rural, o êxodo da, uhum. do Nordeste... Pro, a seca do, dos, dos anos 50, 60... Exatamente, muitos, 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 muitos fugiram uhum. dessa seca para o Sudeste do país para tentar a vida, porque São Paulo e Rio de Janeiro é a capital das oportunidades, né? Então muitos vieram e não conseguiram voltar, não é que eles queriam ficar, eles não conseguiram voltar. Exatamente. E acabaram se estabelecendo nessas periferias, né? Então estão ali até hoje eu vou, eu vou trazer, então, a próxima favela Que fica em segundo lugar Que é a favela de Sol Nascente Na, na Ceilândia, no Distrito Federal, tá? É, ela é a maior comunidade, então, do Distrito Federal, tá? Ela abriga Sim. cerca de 56.483 moradores Fica lo localizado na cidade de Ceilândia, né? Como eu já falei anteriormente Ela teve uma formação no, na década de 60, tá? Uhum. E é bem aquilo que a gente falou no início do cash né? Muitos foram é, trabalhar em Brasília a construção da capital federal, né? Chegavam de ônibus de todos os locais do Brasil, parecia caravana pro programa do Silvio Santos lá, o Tapa Tudo por Dinheiro. E por ali acabaram ficando porque.
0: É, a Brasília vai fazer aniversário agora, né? De, de 21 de abril, né? De, se eu não me engano, é de, foi, foi em 60 mesmo que ela foi fundada. E, então, antes disso, foi toda a construção, foi, foi juntando gente. Exatamente,
1: né? então, tipo assim. Todo mundo que tá ali esteve ali para poder trabalhar de alguma forma na construção da capital federal do, do nosso país, né, Trabuco?
0: É, E para quem não é... sabe, Brasília não era
1: nada, né? Sabe? Você olha para um
0: lugar que não tem nada,
1: não tem nada, não tem nada. O cara falou assim: eu vou construir uma puta de uma cidade aqui. É, longe da, do litoral, não, né? é. não tinha estrada e Por isso, de lá, talvez, lá, ter lá. Esse grande, essa grande quantidade de pessoas. Né? Exatamente, cara. Então é interessante porque chegava lá, mas não tinha como sair também. Porque os acessos eram ruins, né? Ficava longe do mar, do porto, então não tinha como você chegar de barco, navio. Não tem rio para você chegar navegando. Então é realmente foi escolhido meio que a dedo para ser a capital do país, né? Com certeza, cara O que vale um cash também Só sobre isso, né? Só sobre Brasília Só sobre... Br Brasília vale um cash, cara Brasília vale, cara Brasília vale mesmo e ganhando
0: disparado De todas as outras aí A gente tem no, no Rio de Janeiro Então a maior favela do, A maior comunidade do Rio de Janeiro é a Rocinha, né, cara? A Rocinha, pra quem... A gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho sobre ela aqui. Mas quem quiser, tiver interesse em saber mais sobre essa grande comunidade da Rocinha, tem um tema cast só sobre a Rocinha, inclusive com a moradora da Rocinha, que eu vou deixar no link do post aqui. Quem quiser, o podcast é muito, muito, muito bom também. Podem escutar lá. Então, a Rocinha é a maior favela brasileira, ela fica no Rio de Janeiro, e ela é popular pela grande quantidade de morros que tem né, na Rocinha... Cara, realmente, só você vendo ela Pra, pra ver qual, o, o, quanto, o quanto é A geografia dela é peculiar o, Ela consta com aproximadamente 70 mil habitantes hoje E as habitações apareceram Depois da divisão dos lotes Que, que se localizavam na fazenda Quebra-cangalha Que era uma fazenda que produzia café Há muito tempo atrás Dessa divisão da fazenda, foi criado um fornecedor de hortaliças para as feiras da zona sul do, do estado do, da cidade do Rio de Janeiro. E daí, então, surgiu o nome né, de Rocinha, porque a gente está falando de criação de hortaliças, né, você olha parece um Rocinha gigante. Né?
1: Que interessante é. a, a origem do nome, tão, tão singela, né? Tão singela,
0: né, cara? E na década de 40, aí, a gente começou a... Os grandes níveis de ocupação foram ganhando força aí. Posterior, postergando com a chegada Dos imigrantes nordestinos Depois do período de seca Da década de 50, 60, 70 ali. O, Hoje em dia a Rocinha É considerada uma favela pacificada Possui lá as Polêmicas, mas a gente não é o Mamilos para falar sobre as UPPs né, Que é a Unidade de Polícia Pacificadora e, inclusive na Copa do Mundo teve muito gringo, muito... a Alemanha vendia um pacote turístico para conhecer a favela, para conhecer a Rocinha. Bizarro. Não vai na, pecul... vai na peculiaridade aí, mas hoje em dia dentro
1: de 70 Cara, mil. Cara, é. Bicho, é... É... é. Sei lá, eu tô pensando aqui. Chega a soar bizarro, né? Você pensar que a Alemanha ou quem quer que seja não tô condenando a Alemanha não vendia pacote turístico pra você O mundo conhecer. já condena a Alemanha, né? A gente não precisa fazer isso. É, exatamente. É quase que uma, uma mitigação ali. Cara, mas ó, velho, olha você só, tá Ô, a gente acabou de você falar Você tá aqui. entrando num lugar, velho, que não tem grade, não tem cerca, mas bicho, parece que você tá entrando num zoológico, velho. Não,
0: olha só, olha só. A gente acabou de falar que aqui na nossa cidade, na nossa região não tem favela. Então quando a gente vai pra um local que tem favela, já é um negócio, já dá um impacto, já dá, querendo ou não, uma curiosidade de saber como que é de, de observar de ver aquilo e claro que existem eles tipo de problemas dentro da Rocinha, ainda, por mais que é considerado uma unidade e um local pacificado com o PP lá dentro, a gente sabe que não é bem assim. É só ver o PP tomando tiro de fuzil de vez em quando. O local que tem tiro de fuzil não é um local pacífico Tá muito longe disso Independente do número
1: de tiros Tendo um por ano já tá, já tá zoado o bagulho Já
0: tá errado já
1: Toda semana você vê algum gringo que foi visitar o Cristo Redentor e... Pegou o Waze lá, o GPS para descer Pelo caminho mais curto Passou sua favela e morreu, né?
0: É, então a gente então... Não, pode, não não tem como falar que tá pacificado né? e... Pacificado não é Exatamente, esse é o ponto Mas o quando a gente vê E tem essa curiosidade de ver, de conhecer Num país que não tem esse tipo De, de sub, subcultura Vamos dizer assim De, de locação, de moradia o... É natural que eles venham conhecer E querendo como a gente disse lá no início o, as favelas são um ponto turístico brasileiro né? Acabou sendo um, parte da identidade do Brasil Quando você fala Brasil Para o estrangeiro, para um europeu principalmente Ele vai se referenciar para você De futebol, de caipirinha De mulata e favela cara. Querendo ou não é isso Samba, pagode, favela Caipirinha,
1: mulata Pronto, cara, mas eu fico pensando aqui: se coloca agora, claro que não tem como a gente entender o contexto, né? Mesmo porque a gente não tem nem essa realidade na cidade, mas se coloca no lugar do morador de favela: um gringo vem para ver como você vive. Piz, será que você parece um animal de zoológico? Apagando ah, bem, pode vir aqui dormir comigo até. Tá? Não velho, eu sou trabalhador, <risos> eu, eu sou honesto, eu sou digno, eu pago imposto. Eu tô na favela, mas eu pago IPTU, eu certo. pago tudo minhas contas. Aí você vende um pacote turístico para o cara vir ver como você vive na pobreza, velho, numa zona de. Não pobreza às vezes, mas na zona de. É, mais. É, in, inferioridade de recursos, né? É, só é, é pra... estranho, né, cara? Você vender um pacote desse para. Pra gringo vir, ver, talvez. Você não quer aparecer, velho. Você não quer ser visto daquele jeito. Mas você ah, acaba certeza, virando um cara. instrumento, né, velho? De, de lazer. Sim, você é, vira o um número ali, uma massa de manobra.
0: O, só pra gente frisar, a Rocinha não tá só no top 10 Brasil, cara. Ela tá no top 10 mundo e ela é a nona favela, a nona maior favela do mundo. E. vocês terem ideia, ela é tão grande que tem até McDonald's dentro da Rocinha, cara. McDonald's, Subway... É uma,
1: é uma cidade, bicho... É uma cidade, cara... É uma cidade... É, eu, eu, ia eu ia trazer essa informação que você falou aí... É, a Rocinha está entre as 10 maiores do mundo... Sendo a nona, né... Uhum. Com quase... Com 70 mil habitantes... O que eu acho interessante... Quando você parte para o mundo... Até depois os ouvintes podem dar um feedback para a gente... Se gostou do tema... É, a gente aborda o Brasil, né... Se eles querem que, ouvir o mundo... Mas... Quando você fala em favela... No mundo... É, existe um contexto um pouquinho diferente na Trabuco Que a gente não vai abordar hoje Mas você pega uma cidade na Índia Que ela basicamente ela é favela como um todo Tem 19 milhões de habitantes O contexto diferente é... é quem mora em uma, uma, uma casa grande né? Uma casa mesmo Exato, então tipo assim é, A gente não vai abordar mundo hoje Porque a gente entra em Temática, vamos dizer assim, contagem diferente, né? A forma de contabilizar é diferente, né? Sim. Porque você sai de da décima com 50 e poucos mil para 19 milhões no primeiro. Isso não é favela, isso é uma cidade pobre, né? Isso é uma cidade Isso é Índia. população de, de país pequeno. Exatamente. Isso é uma população de país pequeno é, subdesenvolvido. Uhum. Então, é, 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 como é diferente a forma de contabilizar é, esse tipo de informação, né? Mas a Rocinha oh, tá lá, oh, peraí, a Rocinha peraí, peraí, tá lá oh, entre oh. os
0: 10. A gente falou de país subdesenvolvido, eu bati no Google aqui rapidinho. População de Portugal. <risos> 10.46 milhões, é metade. Oh, Portugal é lixo em tudo, velho. É, Portugal é metade da favela. Portugal inteira é metade da população dessa favela da Índia. Então tem,
1: tem muita coisa, pra, se, se vocês quiserem ouvir sobre isso, a gente pode falar. É, vamos, vamos aguardar os feedbacks da galera aí. Mas a gente finaliza com a Rocinha... É, com 70 mil habitantes na Trabuco, sendo a maior favela do Brasil aí, e não preciso falar mais nada, né, você acabou de pôr que tem McDonald's, eu falei do Subway, de outras franquias, é... será que é favela? <risos>
0: Bom, o, a gente tentou fazer um cast totalmente sem opiniões, né? A gente foi muito cauteloso ao falar sobre isso, a gente sabe que é um tema delicado que inspira paixões e devaneios, é, a gente não não quer, não é muito nosso intuito levantar uma bandeira sobre, sobre uma, uma postura, uma posição a gente sabe que tem pessoas de bem, pessoas de mal morando em favelas e morando em prédios luxuosos, a gente não quis Levanta Evitar ao máximo o máximo tipo de, de conteúdo. A gente vai deixar para o se eles quiserem debater e falar sobre isso. Isso é o problema de vocês, ouvintes, com todo respeito, né, O mas, é, mas a gente não quer, não quer falar sobre política e o que gera esse morador. O intuito era falar sobre. Já que a gente tinha falado da origem, quando, quando você falou e deixou a brecha, que a gente tinha comentado: puta, um puta tem uma massa, não sei o que, não sei o que lá. Aí você fez o Drops, ficou muito bacana, foi muito bem recebido e por isso que a gente está fazendo isso, porque pediu mas quando a gente montou o roteiro, montou a pauta e a gente começou a estruturar, a gente viu que podia dar muito ruim, né, cara? Então a gente se conteve o máximo pra, pra poder manter bem frisado nos dados e no que é real. A interpretação
1: dos dados fica quesito de vocês, né? Exatamente. A gente tentou se pautar em dados oficiais. IBGE uhum. é, é dado oficial, não, não, não tem como fugir dele. Sim. Filt ah, Filtamos o IBGE,
0: então por que, que a gente não pode, né?
1: Isso, filtramos ao máximo, todo tipo de informação, é, vamos dizer assim, mais ligada ao pessoal, em caracterizar como crime, roubo, qualquer coisa desse tipo, não, que, não é intuito nosso valorizar isso, uhum. porque... É como você falou, tem gente boa e gente ruim na favela, assim como tem no condomínio de luxo, né? Nem todo mundo que mora num condomínio de luxo é pessoa de bem também. Olha e só, tem mundo... algum
0: deputado morando em favela?
1: Então, é exatamente isso o contexto. Então, nem todo mundo que mora na favela, acredito que a menor parcela, né, é pessoas Ruins, como nós temos traficante dentro da universidade pública, nós temos também na, na universidade privada, é, part, é, estadual, né, Trabuco. Então, não quisemos generalizar de forma alguma, não generalizamos, não é intuito nosso, nunca fizemos isso. Acho que com 43 episódios hoje, nós somos bem imparciais, né? Apesar de termos opiniões fortes, né? <risos> <risos> e divergentes, mas esse é o intuito da coisa: é a gente bater papo podemos conversar mais no Telegram, no WhatsApp, né, Trabuco? Ah, com podemos. certeza. Todo, todos os ouvintes já sabem que eu sou aberto a debater esse tipo de coisa. Exatamente. E aí, ali, é, com opiniões mais concisas, né? Hum, com certeza. Então, é, espero que tenha agradado, né? Eu acho que o Drops foi bem legal, foi, fez sucesso, a galera gostou do tema e pediu pra gente abordar um pouquinho mais. Então tá aí. Eu, oh, eu espero que... de verdade que tenha agradado e que vocês peçam pra gente fazer do mundo, que vai ser de verdade um prazer Sim. fazer isso. Opa, com certeza.
0: Deixamos a bola levantada pro ouvinte é, só ó, em, empurrar pro gol, né? Exatamente. Então, ouvintes, invertendo a ordem das bolas e a frase agora, né? Comentem, curtam, compartilhem é Fadrinho e que nossos caminhos intergalácticos
1: voltem a se cruzar aí. Tchau! Falou! É nóis, mano!